0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus Harry, Servus Hansi. Servus Hansi, Servus Flo.
0: Servus Flo, Servus Harry.
1: Da müssen wir uns irgendwann mal was Besseres überlegen. Ja, aber Oder jetzt, wir lassen es als Kult.
0: Wir,
2: wir, wir, wir lassen es als Kult, finde ich schon. Ja. Es, es ist wenigstens wieder jetzt halt wieder ein bisschen gelernt, weil wir jetzt wieder in der kleinen Runde gerade sind. Oder so in der, in der klassischen Halbzeitsrunde. Auch wenn wir ungewohnterweise halt jetzt immer noch im Homeoffice sitzen. Aber ich kriege gerade just in diesem Moment äh, eine WhatsApp. Ah, nee, das ist gar nicht. Äh, quasi von unseren Freunden, die direkt ins Grünwalder Stadion reinschauen. Ach, ja. Das ist einer von den Kiewitzen. Ähm, und die haben uns, glaube ich, einen kleinen Gruß aufgenommen. Hören wir mal an, wie es denn eigentlich da so wirklich äh, stimmungstechnisch gerade im Stadion ist. Genau, hören wir mal ran.
1: Ach, unter
3: Sexy Ach, unter Sexy, Freunde AXI 160, man steht hier! AXI 160 Liter Bier! Einen wunderschönen Samstagnachmittag hier, live hinter der Ostkurve vom Seska-Stadion. Wir befinden uns äh, bei Melinda, bekannt von, von Fox ja. bei Ach, leckt wieder am Arsch. <lacht> Man ja. muss jetzt irgendwas zusammenschneiden.
1: Ähm, genau,
3: von Magenta Sport, von Sportschau, von, von BR. <lacht> Wer kennt sie nicht? So, wir haben uns heute hier versammelt im kleinen Rahmen, natürlich immer streng nach den Corona-Vorgaben. Äh, schauen äh, das Spiel bzw. zwei Drittel vom Spiel, weil die Auskurve sieht man ja nicht.
2: Ich war jetzt in der zweiten Halbzeit, da sehen wir einfach die Tore und da, da sollen die Löwen ein bisschen was schießen, ein bisschen
0: ballern. Ballern, ja, ballern ist ein gutes Stichwort. Ähm, Sind <lacht> wir, wir auch schon ganz gut dabei? Ähm, na, ansonsten ist das hier ein ganz wunderbares Fußballerlebnis am Samstagnachmittag. Äh, also man blickt zwar sehnsüchtig gegen äh, Westkurve und äh, wäre natürlich schön auf der anderen Seite dabei zu sein, aber wir haben es vorhin so Treffen formuliert, gell, besser als in geschissen. <lacht> So ist es, kann
3: ich mich nur äh, anschließen, gehe ich da Ja, fragen wir mal die Gastgeberin äh, Melinda, wie ist es so, also wenn man wenn hier, wenn hier äh samstäglich äh, die Wohnung gestürmt wird und äh, man äh, die wilden Horden aushalten muss.
2: Ja, super geil. Also im Endeffekt ist ja so, wir sind ja froh, dass wir am Wochenende immer daheim spielen dürfen und nicht genau andersrum, dass wir unter der Woche und äh, ja, jetzt haben wir halt kulinarisch haben wir ziemlich äh, gemacht. Drei im Weckler. Drei im Weckler für die Franken. Und äh, ja, Bier ist auch da, loved. Also, ich finde, das kann gar nicht schlimmer
3: sein. <lacht> naja. <lacht> <lacht> schlimmer geht immer, gell? Aber wir haben wir so schon gesagt, besser aus den Hosen geschissen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns nächsten Samstag zum Heimspiel gegen
2: Rostock.
1: Oh, wie oh, soll das kommen.
3: kommen? Alles klar. Ja. Na, sag mal wieder live dabei? Und äh, ich verabschiede mich hier live hinter der Auskurve aus der Tausinger Straße. Wir hier Servus, Batschi Batschi.
0: Wie war
2: denn die erste Halbzeit, Hansi?
0: Eigentlich wie die letzten Wochen auch schon. Also 60 macht eigentlich wieder ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Hat Würzburg jetzt über 45 Minuten im Griff gehabt, hatte einige gute Torchancen, aber halt... Durch einen echt ärgerlichen und blöden Fehler vom Hiller gehst mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Aber also ich bin der Meinung, das passiert. Und wenn sie so weiter Fußball spielen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie heute noch was mitnehmen gegen Würzburg.
2: Ja, gruselig. Ne? Also wir, Harry, du kamst gerade frisch dazu und redest vom Aufstiegsgespenst.
1: Ich wollte gerade sagen, also wie geht es euch jetzt mal so Hand aufs Herz? Ähm, mit, also ich meine, ich schaffe es auch nicht, vom Fernsehen zu hocken und mich nicht über ein Tor zu freuen. Oder wenn es am Ende knapp wird, nicht mitzufiebern, das es gewinnen. Aber äh, das, das, trotzdem, muss ich sagen, habe ich ein total maues Gefühl bei dem Gedanken, was denn passieren wird, äh, wenn, wenn die tatsächlich äh, oder überhaupt nur ein Relegationsspiel haben. Weil äh, du kannst ja nicht zu viert vorm Fernseher hocken. Äh, natürlich hockt sich doch dann jeder irgendwie in, in die S-Bahn und fahrt nach Girsing, oder? Weil ich weiß gar nicht, wie das werden soll.
0: Ja, für mich ist es ehrlich gesagt auch ganz, ganz schwer vorstellbar. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon über 60 Tore, freue mich auch über Löwen-Siege. aber es ist definitiv ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn du im Stadion dabei bist.
1: Ja,
2: also ich, mer- ich hab's, heute Morgen war ich beim, beim Bäcker und ähm, da sehe ich schon, dass halt dann irgendwie die, die Straße zum Stadion hinter ist, abgesperrt wie immer, aber sonst hat sich einfach nichts nach Spieltag angefühlt. Ähm, keine großen Polizeikarawanen ähm, und auch nach dem letzten Heimsieg, was mir auch total ab ist, das dann halt einfach halb giesing besoffen durch das Viertel steuert, auch bis spät in die Nacht und überall mal wieder ein Sechstagger-Song angestimmt wird, das geht einem schon ab. Ja. Also das ist einfach nicht, das, das ist, das, ist nicht das Gleiche. Und du sitzt da irgendwie 200 Meter weg und da, da spielt deine Mannschaft, das ist einfach, das ist einfach nichts auf Dauer. Ja.
1: Glaubt ihr denn, dass hinter dem Ganzen ja, eine große Verschwörung steckt? Sei es äh, von, also mein, meine Lieblingsverschwörungstheorie äh, ist ja, dass diese ganze Corona-Pandemie von ähm, UEFA und äh, natürlich dann runter bis DFB und DFL äh, geplant wurde und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob bei Bill Gates oder bei wem auch immer bestellt und gekauft wurde, weil <lacht> sie ja jetzt endlich haben, was sie sich ja schon seit immer gewünscht haben. Fußball nur mit Funktionären und Sponsoren, mit irgendwelchen Leuten, die Chips fressen, vor der Glotze hocken und in der Pause Werbung schauen und ohne dieses Ärgernis der Fans im Stadion, speziell in der Kurve. Also da bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass das alles ein großes Komplott ist, oder? Glaubt ihr nicht?
0: Also ich bin... Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass das Ganze vielleicht auch was Gutes hat, weil jetzt auch vielleicht der DFB und die Verbände merken, dass halt Fußball ohne Fans einfach eine ganz andere Sportart ist. Und ich hoffe, dass das vielleicht für die Zukunft auch ein bisschen zugunsten der Fans ausschlägt. Ja, die ganze das hoffe auch. Da war ein
2: guter gut Artikel auch im Elf-Freunde-Magazin drin, was da hoffentlich an Umdenken auch stattfindet, dass eben ohne Fans das ganze Ding auch nichts wert ist. Ähm, aber eigentlich, also meine Verschwörungstheorie ist, dass der Harry mit dieser Verschwörungstheorie jetzt unseren Kanal 39 nutzen will, ähm, um eben Verschwörungstheorien zu verbreiten, ähm, um einfach auch der, der, diesem komischen Blogger da äh, den Rang ein bisschen abzulaufen, weil der ist ja relativ gut im, im Verschwörungstheorien aufsetzen. Äh,
1: Business. <lacht> ich würde mal behaupten, der ist Teil einer riesigen Verschwörung. Das ist meine andere Sache. Ja. Nee, Du, eigentlich mit dem Thema will ich eigentlich nur äh, Clickbait ähm, also ich hätte auch gern so viele Follower wie irgendwelche Xavier Naidus, die mit, mit dem Aluhelm im Keller hocken und, äh, und irgendeinen Scheiß posten. Und scheinbar <lacht> ich weite nur die Welle und wenn jetzt halt gesagt Verschwörungstheorien äh, ähm, angesagt sind, dann dann müssen wir damit dabei sein. Was ist denn eure Lieblingsverschwörungstheorie? <lacht> Die man so gehört, also, hat in also den wir,
2: als wir uns heute Morgen mal spontan auf das Thema geeinigt haben, ähm, fand ich äh, Verschwörungstheorie als Titel super gut. Ich bin da relativ, ich beschäftige mich mit dem Thema Verschwörungstheorien erst gar nicht so, weil ich das, das teilweise so absurd finde. Und ähm, jetzt als Beispiel, als die als, als Corona da aufkam und äh, ich mit einem Augenwinkler gelesen habe, dass die ernsthaft dann dass ich darüber unterhalten. Ähm, dass 5G sowas auslöst, das ist für mich so absurd, ich, da, da beschäftige ich mich gar nicht weiter. Ich finde es dann nur so erschreckend, wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt, wie viele Knalltüten es da draußen gibt, die halt das ernsthaft dann auch verfolgen, solche Themen. Ja, ähm, also insofern, ähm, also ich finde immer noch, äh, eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien äh, ist, ähm, ist halt irgendwie so diese Mutter aller Verschwörungstheorien mit den Chemtrails, dass hier der Staat irgendwelche chemischen äh, Biowaffen da auslöst, um die, um die Gesellschaft zu verändern und sowas. Also ich, also ich, mir fehlt da jedes Verständnis, mich in sowas reinzusteigern und dann auch sowas zu verfolgen. Ja.
0: Also ich muss sagen, mir geht es da wie im Floh, aber ich finde es erschreckend, wie viele Leute wirklich meinen, sie schauen irgendein YouTube-Video und wissen dann, sind besser informiert als aus sämtlichen Medien und die irgendwelche grudersten Theorien, die ja teilweise dann auch sehr schnell und sehr leicht rassistisch werden. Ja, ja. Ähm, es ist einfach schon krass.
2: Ja, und eigentlich ist es ja so, ich finde es ja so, wenn du so anfängst so ein bisschen querliest, was gibt es denn Verschwörungstheorien? Das ist ja eigentlich ein Th- Thema, wo du dich echt lustig machen kannst, weil so lustige Sachen da dabei sind, wenn es halt eben, wie du sagst, kann die Hansi kann nicht so, nicht so, nicht so ernst wäre und nicht so traurig wäre, ja. Und das ja auch wirklich dann Leute auf die Straße bringt, die, die sowas ernsthaft glauben und die Leute sich da zusammenrotten und ähm, dann, dann wird es halt auch gefährlich, ja?
1: Ja, und was ihr schon gesagt habt, also klar, ich glaube schon, dass das alles aus einer, ich weiß gar nicht, ob politischen Ecke, aber so einer Gesinnungsrichtung kommt. Ich meine, es haben ja in manchen Bundesländern und äh, Leute mit äh, bis bis zu 25 Prozent ihre Dummheit schon per Wahlschein bekundet. Äh, Bei uns sind es ein paar weniger Prozent, aber immer noch zu viele. Und natürlich, glaube ich, ist das so alles eines Geistes, ja eines Geistes Kindes, diese diese Ecke. Und jetzt mal Spaß beiseite und ganz ehrlich, ich halte es da wirklich mit Jan Böhmermann, der ja sagt, er hat einen eisernen Grundsatz und der heißt nicht mit Verschwörungstheoretikern reden und das ist ehrlich gesagt glaube ich ein guter Grundsatz weil äh, also äh, wer wer jenseits seit jeglicher Faktenlage agiert mit dem glaube ich ich glaube da kann man auch wirklich nicht mehr viel reden da kann man höchstens irgendwie sagen du wenn es dich wieder besorgt hast dann es wieder aber
2: ja also ein komplett absurdes Thema äh, in dem sowieso absurden Welt und der Verschwörungstheoretiker aber ähm, jetzt hat ja wirklich allen Ernstes ähm auf Twitter Xavier Naidu nochmal in Frage gestellt oder eigentlich gesagt, dass äh, dieses Thema George Floyd, dass der gar nicht gestorben ist. Ne? Ähm, also,
4: ich meine, Entschuldigung. Also, der, der hockt zu Hause. Ich meine,
2: äh, da, da sitzt doch einer wirklich da, über, liest die aktuellen Nachrichten und versucht irgendwie absurde Theorien denen anzudichten, dass die halt falsch sind. Ja, also, den muss echt Fahrt sein, den Leuten.
1: Du vielleicht liefst nicht mehr so gut mit seinen Plattenverkäufen, vielleicht läuft es jetzt wie gesagt mit seiner schwindlichen WhatsApp-Telegram-Gruppe einfach. einfach besser. besser, ja. ja, ja, ja. Na,
0: Verdient er da Geld darüber? Keine Ahnung, oder? Der ja, die Region große Frage ist halt wirklich, ob das bei so einem nicht schon ein so bisschen Kalkül dahinter steckt. Das ja klar. Halt das kann vielleicht natürlich sein. In die, ja. in die Presse kommt, dass der ja. Name wieder im Umlauf ist.
2: Ja und das meinst du jetzt? Also er, wir hatten es ja in der letzten Sendung schon. Das versuchte Hans Söllner jetzt auch, dass er wieder ein bisschen mehr Platten verkauft oder was? Dass, <lacht> dass er jetzt einfach sich wieder ein bisschen bekannter macht.
0: Sido ist ja auch völlig am Durchdrehen. Der springt ja auch voll auf diesem Zug mittlerweile auf. Ja. Keine Ahnung. Der, der,
1: der, der hat ja gedacht, der, der ist immer noch so ein bisschen, also Zumindest auf der, der Seite der Leute mit der Bisselhirn, oder? Ist der da jetzt auch schon am Abdrehen, Das wir gerne mitgekriegt.
0: Also er ist schon noch nicht ganz so krass wie der Xavier, aber er hat ja. schon auch seine Theorien. Ja, 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 ja. Die Leute wissen es ja. Vielleicht in jüdischen Familien. Ne? Ja.
1: Und äh, naja, aber schau her, ich meine, der Typ, der sein Tollitschig gegründet hat, gell, der hat ja einfach auch ein Science-Fiction-Buch geschrieben. Und äh, hat dann einfach ab, ab irgendeinem Punkt behauptet, dass das alles so stimmt und hat einen Milliardenkonzern damit gegründet. Ja. Äh, ja, der hat sich ja nicht mal die der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, zu behaupten, dass es nicht, dass es nicht stimmt. Also weißt, der Mann ist jetzt von vornherein zugegeben, dass es Bullshit ist. Das hat die Leute aber nicht davon abgehalten, in Scharen in seine Sekte zu rennen. <lacht> das ist wirklich lustig. Ja, ist
0: schon, ich finde find das schon immer krass, wie viele Leute für sowas offen sind. Und ich weiß einfach nicht, bis drei zählen oder sich mal selbst informieren, sondern einfach irgendjemand hinterherlaufende ja. hinterherlaufen, der da ja. Theorien verbreitet, also ja. finde ich schon erschreckend teilweise.
1: Du, Flo, läuten bei dir im Hintergrund die, die Glocken. Ist so, ja. Das könnte nämlich keine perfekte Überleitung sein. Ich gehe davon aus, dass es St. Helena ist, die wir da im Hintergrund hören. Das ist nämlich die Kirche Glebeltier ums Eck, oder? Genau. Und äh, es passt eigentlich gut zu beiden. Gell? Also die Kirchenglocken läuten im Hintergrund. Wir reden über Verschwörungstheorien <lacht> und zweifelhafte Sekten. <lacht> und wie es der Zufall will, <lacht> haben wir heute im Interview eine Kollegin von mir. Und zwar ist die Seelsorgerin im, im katholischen Pfarrverband von Obergi. Giesing Und äh, ich habe mit der wirklich total nettes Gespräch geführt. Und man merkt, ich, ich finde, man merkt einfach total an, äh, dass sie sich tatsächlich äh, ein bisschen in Giersing verliebt hat, seit sie da arbeitet. Und äh, ich würde sagen, da, da hören wir doch einfach mal rein, oder? Juhu.
4: Giersing gibt's nur in Giersing. 39 stellt vor. Kultur und Kneipen rund um einen Gersinger Berg.
1: So, wir haben heute wieder einen Gast im Interview und unsere Rubrik heißt ja eigentlich Kneipen, Kunst und Kultur rund um den Giesinger Berg. Und heute müssen wir aber noch ein K dazufügen. Kneipen, Kunst, Kultur und Kirche rund um den Giesinger Berg. Bei mir ist es nämlich übers Telefon mit dazu geschalten, eine ganz liebe Kollegin von mir, die Kerstin. Und die ist Seelsorgerin im Pfarrverband Obergiesing. Genau, ganz hallo ganz genau, Harry. Genau, hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über deine Wirkungsstätte sozusagen zu quatschen. Vielleicht können wir es zu Beginn sogar ein bisschen eingrenzen, was denn so der Pfarrverband Obergiesing eigentlich ist. Und zu euch gehören, na ja, wenn, wenn man in der Westkurve steht und äh, neben der Häuserzeile vorbeischaut, rechter Hand sieht man einen Turm und die Kirche gehört auch zu euch, gell?
4: Du meinst wahrscheinlich St. Helena.
1: Genau. Und wenn man betrunken aus dem Giesinger Giesingerbräu wackelt, dann sieht man eine ziemlich große ältere
4: Kirche. Genau, dann steht man direkt vor Heiligkreuz.
1: dritte Kirche gehört noch zu euch, oder?
4: Genau, Königin des Friedens. Das ist dann ähm, gegenüber vom Ostfriedhof. Also ein Stückchen drin, der quasi. Ja. Aber auch kaum zu übersehen. Auch eine richtig große Kirche.
1: Seit wann bist denn du in dem in Giersing äh, mit der Arbeit?
4: Ich bin seit März 2017 jetzt mittlerweile da. Und habe davor eigentlich, ehrlicherweise, mit Giersing auch nicht so viel zum Tor gehabt. Also irgendwie habe ich es nie so ganz über die ISA drüber geschafft.
1: Okay. Aber aha,
4: aha. <lacht> jetzt, äh, ich freue es dass ich da gelandet bin. Weil ich finde, das ist ein ganz schönes von mit,
1: äh, bin gern da. Was, was würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob man das so in einen, in einen Satz oder in zwei, drei zusammenbringt, aber was macht denn für dich das Viertel aus? Oder was würdest du jemanden, der es nicht kennt, weiß nicht, wenn jetzt jemand neu hm. zu euch kommt, ähm, wie, wie darfst du das denn beschreiben? Wie, was wohnt da für Leid? Wie ist da die Atmosphäre? Was unterscheidet es vielleicht von Schwabing oder Pasing? Ja,
4: also mein erster Eindruck von Giersing war, Meider der da von der Bayerischen Reden. Also, ich bin in, ja aus einem ganz kleinen Dorf.
1: Was in München ja Land. wirklich eine Seltenheit
4: ist. Ja, auf alle Fälle. Und das war mein, irgendwie mein erster Gedanke, das weiß ich noch. Und äh, deswegen war es von Anfang an sympathisch. Aha. Und, ja. Also, ich finde, Giersing ist einfach ein besonders wichtig. Ähm, da leben so unterschiedliche Menschen: ja. Jung, alt, Familien, Singles, Paare. Also, alles querbeet verschiedene Nationalitäten, da finden wir ungefähr alles. Das ist total schi. Und das finde ich, ist einfach vielfältiger und also es ist vielfältiger und durchgemischter irgendwie als jetzt, sage ich mal, Schwabing oder so.
1: Ja.
4: Und auch ein bisschen legerer und und ja. ja, also er hat ein ganz eigenes Flair. Ja. Und da haben einfach so früh so kleine Orte, die es irgendwie ausmachen, finde ich. Also, was ich total gern mag, ähm, haben die kleinen Häuser in der felsmüller siedlung ja. Da wenn man so marschiert Also ich finde, das ist einfach, ja, das ist ganz besonders. Und also ich meine, in welcher Stadtteil holst du das eigene Stadion mittendrin das ist natürlich einfach ein Highlight, aber das brauche ich eigentlich
1: nicht so. Welcher Stadtteil hat schon seinen eigenen Verein, auf den er so stolz ja, ist?
4: genau.
1: Du, aber jetzt hast du selber schon, also erstens muss ich sagen, wir sollten öfter mit Theologinnen sprechen, weil ich finde, dass, dass du wirklich total schätzt, zusammengefasst hast, was an Giersing so liebens- und lebenswert ist. Gerade das mit den vielen kleinen Orten hat mir gut gefallen, weil so geht es mir auch immer. Das ist also, und Wurscht, ob da dann vielleicht auch ein kleines Kaffee oder eine kleine Kneipen oder irgendwas ist oder ja. ob es einfach nur, wir haben gerade von, von dem Platz vor der Kirche geredet, ob es einfach nicht so, wie gesagt, nette nette kleine Plätze sind, wo man gut sein kann. Ja, das stimmt. Und also unterschiedlich ist.
4: also Ich finde man Wer jetzt gerne mal äh, gehobener Essen geht oder ein bisschen schicker, der ja. findet was in Giesing. Und ja. wer einfach gemütlich sein, drei, vier Bier trinken möchte, der findet auch was. Ja. Und also letztlich trifft sich dann auch alles wieder. Ja. Das finde ich einfach schön. Ja.
1: Du, um das Thema Fußball jetzt doch noch kurz anzuschneiden. Äh, m- ja. Merkt man bei dir in der Seelsorge, merkt man bei euch in dem Verein oder im Gottesdienst, Irgendwas, dass 60, also die erste Mannschaft jetzt da wieder da warm ist, also jetzt weiß ich auch nicht, sind an Spieltagen deutlich mehr Opferkerzen oder kämmert Leid schon im Trikot in die Kirche oder, oder, oder sagst du, Mei, das sind so zwei verschiedene Welten, Fußball und Pfarrei, das hat miteinander gar nichts zu tun. Nein,
4: also zwei verschiedene Welten sind das auf alle Fälle nicht nieder. Also man sieht definitiv äh, immer wen mit dem 60er Schal oder einmal mit dem Trikot ähm, im Gottesdienst. Und als bei den Opferkärten habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz aufpasst, aber also wo ich einfach so die große, oder wo ich den Kontakt habe, vor allem, klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber es ist so, also die Trauergespräche, ja. da ist einfach oft so, dass, dass ich her, das war einfach ein 60 durch und durch und Aha, das war halt ein Löwe. Ja. Und das kehrt dann einfach auch da nochmal erwähnt, weil das für manche so eine, also zur Identität kehrt, aber das brauche ich dir jetzt nicht sagen.
1: Ja, ja, <lacht> aber, aber na, also, es, es ist spannend, das dass du das.
4: Das ja, ja. sind die einfach immer schön zum Sängen. Ähm, das das haben ältere Männer oder das haben Frauen, ja. das ist ganz gleich. Also es haben immer wieder richtige Löwen dabei und ähm, da merkt man dann, wenn die Familien von der Lebensgeschichte erzählen, dass einfach der Verein, eine Rolle spielt. Also manche haben vielleicht einmal als Kinder oder in der Jugendmannschaft bei den 60 selber gespielt mhm. oder waren einfach von Anfang an schon Fans und die haben so lange noch Geld, gehen sie ins Stadion und sonst hören sie es halt im Radio oder sonst irgendwo. Ja. Aber das also das bleibt einfach ein Leben lang da. Ja. <lacht>
1: Das ist spannend. Ich, 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 bei uns gibt es ja immer so den Mythos, ich kann es leider statistisch nicht beweisen, dass die, die Roten eher am Land daheim sind und in der Stadt drin eher die Blauen. Und äh, ich kann es zumindest, ob es Zufall ist oder nicht, also ich habe deutlich mehr schon äh, eingefleischte Rote beerdigen müssen. <lacht> Von daher, glaube ich, muss ich mich ganz dringend mal um eine Stelle in Giersing bewerben. <lacht> das hätte nämlich du, auch ich nämlich auch gerne mal... <lacht> Na, das finde ich echt spannend, dass du das so erzählst. Ja. Und wie du sagst, ich glaube, da gibt es wirklich Leid für die das ein, ein ganz wichtiger Teil auch ihrer Biografie und, und, und ihre, ja, einfach von ihrem Leben ist. Gell? Ohne das jetzt so ganz hoch zu hängen. Aber Ja, ja
4: doch. Und Ich finde, das ist halt auch was, was zu Giersing dazugehört. Ähm, das sind einfach Leute, die haben da geboren und die sterben da auch. Ja. Also die bleiben einfach in Giersing. Das ist denen eine Heimat. Ja. Und das ist nicht irgendwie eine Zwischenstation von vielen, ja. Sondern das ist eher nass. Und das finde ich auch nicht selbstverständlich. Also in der heiligen Zeit sowieso geht aber auch für München nicht. Nein, der Staat ähm, gar nicht, ja. Weil das doch ist. Ja. Und das finde find ich in Giersing ja. echt relativ häufig.
1: Und das, wie du sagst, trotzdem mit der Mischung. Wir sind ja immer große Fans vom Ois Giersing. Ich weiß nicht, ob ihr da mit der Kirche auch irgendwie mit dabei seid oder vertreten seid. Aber ich finde eben, da gibt es so diese diese euden Girsinger, die, die aus Girsing irgendwie auch so ein bisschen ein Dorf machen und auf der anderen Seite ist es bunt und multikulti und äh, offen und das ist eigentlich eine super Mischung, ja.
4: Total, also das eudes Giersing, das ist ein Highlight im Jahr, da kann unsere Kirchenmusiker auch schon beteiligt gewesen, die dann heute Aha. ein Konzert anbieten in der Kirche. Ja, ähm, Ja, also da schauen dann auch mal welche vorbei, die halt sonst vielleicht nicht einschauen schauen. Ja. Wobei jetzt die die äh, Heiligkreiskirche vor allem natürlich tatsächlich immer ein Besuch wert ist jetzt, auch wenn man mit der Religion oder so vielleicht nicht so viel am Hut hat. Aber allein von, vom Gebäude her und von der Kunst her ja. ist das wirklich ein ganz anderer Ort. Also da kann man ruhig mal reinschauen.
1: Aber ich glaube, ich meine, das ist ja am Dorf also so, dass, ob man jetzt nei halt geht oder nicht. Aber natürlich hat man irgendwie, glaube ich, hat jeder, der vom Dorf kommt, irgendwie eine Beziehung zu seiner Dorfkirchen oder da den Turm erkenner oder weiß, das ist ja. meine Kirche, aber wenn ihr da schon 50 Jahre nicht mehr drin war, ja. Und ja. ich meine, man braucht ja nur schauen, was was ihr auf dem, auf die Flasche vom Gesinger Bräu ist die Kirche ja. und so. Das ist natürlich irgendwie, glaube ich, ein Wahrzeichen, genau wie du sagst, dass ja. jetzt weit über den Kreis der, der Kirchgänger hinweg ähm, irgendwie diesen, diesen Stadtteil auch symbolisiert, ja. Das das Mhm. glaube ich ganz sicher und für uns in der Kurve auch St. Helena, (lacht) weil äh, das ist einfach so diese diese Silhouette, die man da gegenüber hat. Du, äh, warum ich auch auf dich gekommen bin, ist, weil du mir mal, ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst, eine wirklich nette Geschichte vom Kindergarten verzeiht hast.
4: Mit dem Löwen, oder? Ja. (lacht) Genau, also das äh, erlebt man natürlich in Giersing a da ähm, dass einmal vom Kindergarten rüber dann halt einmal Löwe, immer Löwe gebrüllt wird, aus Leib und Seele. <lacht> und das ist natürlich, ja, und also... Du- da geht einem dann irgendwie das Herz auf. Das ist schon richtig cool.
1: Du hast es nämlich mit dem damals mit dem schönen Satz erzählt, eben, dass das aus dem Kindergarten Garten, äh, das Kämmer ist. Und dann hast du zu mir gesagt, da war es mal gleich, wo man arbeitet. Und das fand ich sehr schön.
4: <lacht> <lacht> ja, in der Schule ist natürlich, äh, also meine Schüler, die haben natürlich 60 allesamt. Also das ist eh klar.
1: Ja, das ist bei mir am Land leider auch anders. <lacht> da blicke ich in ein Meer an rotem Merchandise. Es ist ganz schön gut.
4: <lacht> also wir haben vielleicht vorstelle für die Frage. Du, also eben, umso
1: länger wir reden, umso mehr. <lacht> ähm, wie ist denn das bei euch jetzt so in dieser aktuellen äh, Corona-Zeit? Klar, die Gottesdienste sind mit Auflagen oder so, aber mhm. siehst du irgendwo, wo auch im Viertel jetzt dadurch eine Not entstanden ist oder wo es die Leid oder euch als Kirche auch nass geht?
4: Also grundsätzlich da ich sagen, dass Kirchen glaube ich, ein sehr solidarischer Stadtteil ist und dass das so ganz früh läuft, auch mit Nachbarschaftshilfen und so weiter. Wir haben vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wir haben natürlich früh digitale Angebote gemacht, mhm. aber wir haben auch die Leute im Blick gehabt, die kein internet haben mhm. und die quasi dadurch nochmal mehr abgeschnitten waren. Ja. Und ist jetzt in der Kirche naturgemäß schon eine relativ große Gruppe, einfach die verkehrt. Da einfach ja. von den Senioren her. Haben viele einfach könnten nicht. Und ähm, deswegen hat der Kollege von mir dann eine Aktion ins Leben gerufen, das heißt Post für Sie. Mhm. Und da haben die Leute einmal in der Woche einen Brief bekommen mhm. mit verschiedensten Dingen drin. Also da war dann immer ein netter Brief drinnen und da war dann ähm, einmal Hausgottesdienst drin und so, oder einmal ein Blumenzamen, wo dann die Leute halt einfach auch was machen können. Mhm. Und äh, das wurde ausgetragen von ehrenamtlichen Helferinnen Mhm. und Helfern. Und da war so eine große Hilfsbereitschaft da.
1: Du, Kerstin, dann sage ich wirklich ein ganz großes äh, Dankeschön. Das, äh, mir hat total Spaß gemacht. Ich finde nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, als mit den Leuten, die wir sonst so sehen. Und äh, du, dann wünsche ich dir und äh, ehrlich gesagt auch dem Fahrverband, dass du noch ganz lange in Giersing bleibst. Und wenn es dich mal woanders hin verschlägt, das ist in unserem Besuch ja doch, irgendwann, ich habe schon das Gefühl, dass du im Herzen äh, Giersing ein bisschen, äh, mittragen wirst und dass du im Herzen Giersingerin äh, äh, geworden äh, bist. Und äh, wenn, wenn du mal wieder, was du ja schon warst, mal wieder Bock auf, auf Kurve und Fußball hast, äh, einfach Bescheid sagen, du hast also definitiv nur Karten und vielleicht auch zwei, drei Gurt,
4: einfach Bescheid sagen. Ja, okay, ich gerne zurück. Vielen ja, Dank. Sehr gerne. Mir hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ein sehr nettes Gespräch und äh, ich, ich hoffe nur, dass sie da nur lange in der Ecke bleibt.
2: Ja, und ja, auf jeden du Fall. hast im Vorgespräch ja richtig gesagt, Harry, wir haben die Frauenquote gerade ziemlich nach oben gedreht mit unseren in- letzten Kaut, Interviews. Ja. Insofern insofern können wir jetzt mal wieder den, was haben wir gesagt, den versoffenen wird beim nächsten Mal interviewen. Ja, ja, wir weil die
1: Burschen halt alle nicht trauen, <lacht> sind immer da extra, extra... Genau, und wenn der, der irgendein
0: wird, auch Lust drauf hat, kann er sich auch gerne einfach bei uns melden.
1: Absolut. Kunst, Kultur, äh, äh, Kneipen, alles, was so um den Giesinger Berg rum fleucht und kreucht, äh, mir sind offen für alles. Ja, genau. So, ich glaube, hier ist schön. wieder Anpfiff.
2: Ähm, schauen wir, dass wir jetzt halt wirklich halt da äh, noch ein paar Leute machen. Genau, ja? genau. Weil, das machen wir mit dem mindestens. Ja. Und äh, 60 Mädchen? Gibt es ein 9:30 danke, danke. 30, 9, 30,